0: Ein wunderschönen guten Morgen und danke für den herzlichen Empfang. Ja, es ist erstaunlich, wir haben bereits den ersten Monat im neuen Jahr rum. Wir haben uns wahrscheinlich erhofft, dass dieses Jahr besser wird und nach einem Monat stellen wir fest, es läuft immer noch so weiter. Aber wisst ihr, das Schöne ist, unser Glück, unsere Zufriedenheit, unser Leben, unser Segen hängt nicht davon ab, wie es um uns herum aussieht. Es hängt immer noch davon ab, wie es zwischen uns und Gott ist. Amen. Deshalb, ich lade dich ein, egal was vor dir liegt, egal was kommt, egal welche Regeln nächste Woche aufgestellt werden, freue dich an deinem Gott, an der Tatsache, dass Gott mit dir durch alles hindurchgeht. Und geht. Und wie ich immer so schön gesagt habe, wir freuen uns alle auf tolle Zeugnisse, die wird im Glauben erleben dürfen. Aber Zeugnisse kommen aufgrund von Problemen, nicht aufgrund der Tatsache, dass es uns gut geht. Wer Heilung erleben will, muss vorher krank sein. Erspare es dir, aber trotzdem. Deshalb sieh in allen Umständen eine Möglichkeit, dass Gott mit dir etwas Neues tun kann. Amen. Amen. Mein Thema ist heute etwas zäher, etwas schwieriger, aber trotzdem brauchen wir es ein bisschen. Ich möchte heute reden über Schuld und Sühne. Bei manchen klingelt es da, gell? da gab es doch was. Ne? Ja, es stimmt. Es ist das Titel, der Titel eines Buches von Dostojewski, einem russischen Schriftsteller, ein Mann mit einer sehr interessanten Geschichte. Aber ich will gar nicht so groß auf die Geschichte eingehen. Es geht um die zwei Begriffe, Schuld und Sühne. Und warum? Beides ist die Folge der Sünde. Ich, ich sage es immer so gern, wisst ihr, Sünde hat zwei Kinder. Also ich hoffe, die Technik will, meine Fernbedienung will nicht so richtig heute. Okay, jetzt hoffen wir mal. Übrigens immer wieder, ich bin dankbar Gott für all unsere Techniker, in den letzten Jahren, was ich da getan hat, und ich bin Gott dankbar, dass ich das nicht tun muss. Okay. Denn manchmal sitzen sie da mit Überstunden und müssen Dinge nachholen und korrigieren und gucken, dass es das wieder funktioniert. Und dann wird es schwierig. Also, liebe Techniker, danke euch, wie Elke schon sagte, für all die Geduld. Und wenn du daheim sitzt, gerade am Livestream, dann kannst du da einfach so seitlich schön reintippen, Kommentar, danke an die Techniker, die lesen es dann hinterher. Na. Gott segne euch. Gut, zurück zu. Ihm. Also ich glaube, ihr müsst doch schalten, meine Fernbedienung geht nicht. Sünde hat zwei Kinder, zwei Folgen. Das eine ist Schuld, und das zweite Kind ist Schaden. Manchmal denken wir, ja, Sünde ist doch nicht so schlimm. Es ist so wie so ein Kavaliersdelikt. Man hat ja was verbrochen oder man hat was falsch gemacht. Man entschuldigt sich und die Sache ist erledigt. Wisst ihr, Sünde ist kein Kavaliersdelikt. Auch wenn man es heute gerne aus dem Sprachgebrauch rausnehmen will. Ein Pastor sagte sogar, wisst ihr mal, es ist erschreckend, wie selbst in der christlichen Kreisen der Begriff Sünde zu einem Unwort wird. Das will man nicht benutzen so ähnlich wie Hölle oder Strafe, das braucht man doch nicht. Das klingt furchtbar. Hat doch nichts mit einem liebenden Gott zu tun. Nun, wir werden nachher sehen, das Neue Testament spricht sehr viel davon. Weil es sehr viele Dinge gibt, die damit zusammenhängen. Versuchen wir es nochmal. Der will leider nicht. Okay, schallet ihr einfach dann hinten um. Okay, danke euch. Sünde bringt immer Schuld mit sich und Zerstörung. Immer. Wisst ihr, das ist, das steckt in den Genen der Sünde drin. Das ist so wie die Anziehungskraft der Erde. Egal was du hochschmeißt, es kommt runter. Und egal welche Sünden wir unserem Leben zulassen, es hat immer zwei Folgen. Das eine, wir machen uns schuldig, und das zweite ist, es schadet. Es bringt Verletzungen, es bringt Zerstörung. Es ist vor allem im Bereich der Beziehungen, im persönlichen Umfeld, wie auch immer. Und das Problem ist dann, wie gehe ich damit um? Warum sagt die Bibel so extrem, dass es schlecht ist, so weit, dass sogar Jesus dafür ans Kreuz gegangen ist? Weil er will, dass wir Leben haben. Er will, dass es uns gut geht. Daniel hat gestern darüber gepredigt. Könnt ihr anhören, das Thema Leben haben. Okay. 1. Johannes 1, Vers 8. Kommen wir zum ersten Begriff. Das erste ist die Schuld. Das Schuldigsein. einen Fehler zu machen und zu erkennen, ich bin schuld daran. Wir Menschen geben Schuld nicht gerne zu. War schon immer so. Ging schon bei Adam los. Nach dem Motto, ja Gott, ich habe das schon falsch gemacht, aber weißt du, eigentlich bin ich dafür nicht verantwortlich, sondern Eva. Und die hast du mir gegeben. Und Eva meinte auch gleich, wisst ihr, ja, eigentlich stimmt schon, ich habe schon von der Frucht gegessen, aber eigentlich die Schlange, die du geschaffen hast, die war es. Das steckt in uns drin, in uns Menschen. Wir geben fast immer den anderen eine Mitschuld an unserem Fehler. Das Problem aber, solange wir uns selber rechtfertigen und nicht einsehen, dass wir verantwortlich sind, solange erkennen wir auch nicht, dass wir die Vergebung brauchen. Johannes 1, Das schreibt Johannes, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lüger, in dem Fall Gott. Und sein Wort ist nicht in uns. 1. Johannes 3, die Verse 4 bis 5, da heißt es, wer Sünde tut, der tut auch Unrecht. Und die Sünde ist das Unrecht. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünde wegnehme. Und in ihm ist keine Sünde. Schuld können wir nur durch die Vergebung loswerden. Es gibt keine andere Freisprach oder Freisprechung von Schuld. Zu erkennen, ja, ich bin verantwortlich, ich kann es nicht mehr ändern. Es ist meine Schuld, dass das oder das andere geschehen ist. Es so schön wie ein Unfall auf der Straße. Wenn du über Rot fährst und einen Unfall verursachst, dann bist du schuld. Schuldig. Das ist erstmal die Tatsache, der Fehler, der passiert ist. Dieser Fehler hat aber im schlimmsten Fall gravierende Folgen. Das ist dann der nächste Schritt. Aber um mit all dem Umzugehen, das einzusehen, ist der erste Schritt die Erkenntnis zu sagen, ja, ich bin dafür verantwortlich, ich bin schuldig. Der gleiche Johannes, der schreibt viel zu diesem Thema. Im zweiten Kapitel, 1. Johannes 2, Vers 1, da heißt er, meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater. Jesus, der gerecht ist. Wir brauchen Vergebung, denn nur so können wir schuldlos werden. Johannes 8, im Evangelium Johannes, bei der Geschichte mit der Frau, die beim Ehebruch erwischt wurde, da sagt Jesus in den Versen 10 und 11, da richtete sich Jesus auf und sprach zu ihr, wo sind die Frau, hat dich denn niemand mehr verdammt? Und sie sprach niemand her und er sprach, so verdamme ich dich auch nicht, aber geh hin und sünde geh hinfort nicht mehr. Tu es nicht mehr, Lade die Schuld und das alles nicht wieder auf dich. Und es gibt eine klare Anforderung an uns. Lukas 17, Vers 3 heißt es, hütet euch, wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn er umkehrt, dann vergebt ihm. Ich möchte jetzt auf den ersten Punkt gar nicht so viel eingehen. Das Thema Vergebung haben wir oft genug gehört. Es gibt einige Predigten, wenn ihr dann im Verzeichnis durchgeht da im Internet oder auf YouTube, da werdet ihr einiges finden. Geht hinein. Thema Vergebung richtet sich immer da, wo wir Erkennen, dass wir schuldig sind. Im Vater unser heißt es bereits, vergib uns unsere Schuld. Um das sagen zu können, brauchen wir Einsicht. Die Einsicht, ja, ich bin dafür verantwortlich. Nicht der andere, nicht die Versuchung, nicht der Teufel. Ich habe die Entscheidung getroffen, den Fehler zu machen. Ich habe mich entschieden zu lügen. Ich habe mich entschieden, vielleicht etwas zu tun, was nicht gut ist. Ich habe vielleicht etwas versteckt oder gestohlen, weil ich dachte, ich brauche es. Ich bin dafür verantwortlich. In dem Buch Schuld und Sühne geht es unter anderem darum, ein Mann, der sich vorher eine Rechtfertigung zurechtlegt, warum er ein Verbrechen begehen kann, ohne es schuldig zu sein oder ohne sich schuldig zu fühlen, damit davonzukommen. Und wenn er an einem Punkt kommt, wo er glaubt, er hat die Rechtfertigung für sich geschaffen, er begeht das Verbrechen und stellt fest, er kann damit doch nicht umgehen. Es gibt keine Rechtfertigung für uns, für unsere Schuld, für die Sünde. Die einzige Rechtfertigung dafür ist Vergebung. Und das ist die einzige Rechtfertigung, wo wir vor Gott wieder treten können und sagen: Ja, ich bin schuldig, ich habe gesündigt, vergib mir. Aber kommen wir zu dem zweiten Kind der Sünde. Das zweite Kind ist der Schaden, den Sünde verursacht. Jede Sünde bringt Schaden hervor. Wenn du lügst, du kannst dich entschuldigen, aber es ist Tatsache, dass der andere dir so schnell nicht glauben wird. Selbst wenn er dir vergibt, wird er deine Aussagen in Zweifel ziehen. Die Erfahrung, die man gemacht hat, oder? Wenn du vorhin mit dem Beispiel mit der Ampel über Rot gefahren bist, hast einen Unfall verursacht, du kannst dich entschuldigen für deinen Fehler, sagen, tut mir leid, ich sehe ein, das war mein Fehler, aber das Auto ist trotzdem verbeult. Die Beulen verschwinden nicht. Und das sind die harmlosen Dinge. Was ist mit den zwischenmenschlichen Dingen? Wenn du Menschen zutiefst verletzt, enttäuscht, wenn Beziehungen zerstört werden, aufgrund von Sünde. Die Vergebung ist der erste Schritt, damit wir den zweiten überhaupt machen können. Aber die Folgen der Sünde sind das, was unser Leben schwer machen können. Es gibt eine interessante Aussage Jesu in Bezug auf einen kranken Mann. Johannes 5, in Vers 14, die zweite Hälfte. Da heißt es, Jesus traf ihn wieder und dann sagt er zu ihm, siehe, du bist gesund geworden. Jetzt sündige nicht mehr, damit dir nicht noch was Schlimmeres widerfährt. Wisst ihr, Gott hat deshalb so eine Abneigung und salopp gesagt, so eine Wut auf Sünde, weil er genau weiß, was Sünde mit uns Menschen macht. Er weiß es. Wir versuchen uns manchmal einzureden, ja gut, ist ja nicht ganz so schlimm, was soll, schon, was soll da passieren? Aber er weiß ganz genau, dass Sünde unser Leben zerstört. Er weiß ganz genau, dass Sünde gewisse, wie so ein Rattenschwanz in unserem Leben sich durchzieht und die Folgen der Sünde unser ganzes Leben beeinflussen werden. Ja, wir können Vergebung für die Schuld haben, ja und amen, das brauchen wir. Und trotzdem werden die Auswirkungen dessen in unserem Leben immer wieder spürbar sein. Das ist ja eins der Beispiele für uns des Apostel Paulus. Ich versuche mir manchmal vorzustellen, wie Paulus in einer Gemeinde ist, predigt das Evangelium von dem liebenden Reiter und da sitzen Familienangehörige von Männern und Frauen, die er vor seiner Bekehrung ins Gefängnis gebracht hat. Und er weiß ganz genau, da sitzen Kinder, die ihre Eltern verloren haben, weil er sie ins Gefängnis gebracht hat. Ja, sie vergeben ihm, ja und Amen. Und trotzdem müssen sie mit diesem Umstand im Leben zurechtkommen, aufgrund seiner Schuld. Das heißt nicht, dass wir uns ewig schuldig fühlen müssen. Mitte versteht das. Wir brauchen Vergebung für unsere Schuld und damit ist es weg. Aber diese Folgen, die können uns das Leben ungemein schwer machen. Und das wusste Gott ganz genau, als er sagte, sündige nicht. Denn es wird auf dein Leben Auswirkungen haben. Wenn wir etwas zerstören, da haben wir die Antwort, Verantwortung dafür es wieder gut zu machen, so gut wir können. Wisst ihr, Jesus selbst lehrte, ihr kennt das in Matthäus 5, alle, die schon mal ein Neues Testament gelesen haben, wissen, Matthäus 5, man verbindet das sofort mit den ganzen Seligpreisungen. Die Bergpredigt, wo Jesus alles erzählt, aber am Ende des Kapitels, das schreibt Jesus, dass wenn du zu Gott kommst auf ein Altar Opfer bringen willst, und erinnerst dich daran, dass jemand was gegen dich hat, mit anderen Worten, dass jemand dir gegenüber eine Forderung hat, eine berechtigte Forderung, dann lass dein Opfer stehen. Geh hin und bring es in Ordnung. Und komm dann und opfere. Er sagt sogar weiter: Wenn du weißt, dass jemand praktisch von dir fordert, er spricht von einem Feind, der kommt, und dich ins Gefängnis bringen kann. Es ist Jesus, der das sagt, der dann sagt, sieh zu, wenn du es vorher nicht in Ordnung brichst, dann wird er dich ins Gefängnis stecken, bis du den letzten Cent bezahlt hast. Also bring es in Ordnung, so viel du kannst. Es gibt ein wunderbares Beispiel in der Bibel, was Schuld und Sühne so angeht. Und ich liebe diesen Mann, es geht um Zachäus. Ihr kennt das Beispiel? Jesus kommt in das Haus des Zachäus und Zachäus erfährt eine Veränderung. Er spürt diese Liebe, diese Annahme. Wisst ihr, allein die Tatsache, dass Jesus, der Rabe, der Meister, zu ihm ins Haus geht, wo kein anderer Geistlicher hin wollte? Zu ihm kommt, ihn annimmt, berührt sein Herz. Und da heißt es in Lukas 19 ab, dem Vers 8, Vers. Zachäus aber trat herzu und sprach zu ihm, Herr, siehe, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Und Jesus sprach zu ihm, heute ist in diesem Hause heil widerfahren. Denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Wisst ihr, es ist ein klassisches Beispiel dafür, was Vergebung ausmacht. Vergebung, die ins Herz reinkommt. Und diese Vergebung in Zachäus hat automatisch in ihm eins bewirkt. Sagt er, ich will das, was ich falsch gemacht habe, wieder gut machen. So gut ich kann. Wenn wir Vergebung suchen, um die Folgen zu vermeiden, dann stimmt irgendwas mit unserer Vergebung nicht. Paulus macht es noch herausfordernder. Er schreibt an die Römer in Kapitel 6, die Verse 12 und 13. So lasst nun die Sünde nicht herrschen in eurem sterblichen Leibe und leistet seinen Begierden keinen Gehorsam. Wisst ihr, er geht so weit zu sagen, wenn du der Sünde nachgibst, wird sie die Kontrolle über dein Leben übernehmen. Sie wird herrschen und du bist ein Gefangener. Er sagt, lass sie nicht, lass die Sünde nicht herrschen. Und im nächsten Vers sagt er, auch gebt eure Leiber nicht hin als Waffen der Ungerechtigkeit sondern gebt euch selbst Gott hin, als solche, die tot waren und nun lebendig sind und eure Glieder Gott als Waffen der Gerechtigkeit. Ich werde gar nicht darauf eingehen, was wir alles mit unserem Leib einstellen können. Aber wisst ihr, wenn unser Mundwerk eine tödliche Waffe wäre, dann wären wahrscheinlich in unserem Umfeld viele Menschen nicht mehr da. Sind wir ehrlich? Wie oft verletzen wir mit Worten, mit Aussagen, mit Gerüchten und zerstören Menschen. Und er fordert uns auf, sagt, tu es nicht. Lass nicht zu, dass die Sünde in deinem Leben herrscht und wütet und Zerstörung hineinbringt. Denn sie wird ein Trümmerfeld hinterlassen. Epheser 4, Vers 28, da sagt Paulus in die Gemeinde und sagt, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Das wisst ihr, es ist aktiv. Er sagt, tu es nicht. Sünde passiert nicht aus Versehen. Nach dem Motto habe ich gar nicht gemerkt. Denn das ist immer ein aktives Handeln. Er sagt, wenn du gestohlen hast, stehle nicht mehr, sondern arbeite mit deinen Händen, damit du genug verdienst für dein Auskommen und dass du sogar zu übrig hast, mit meinen Worten gesagt, um anderen zu helfen in ihrer Not, um anderen zu helfen, klarzukommen, ohne dass sie stehlen müssen. Das ist dein Auftrag. Tu es. Wisst ihr, wir denken manchmal Sünder, an so ein abstraktes Ding, was etwas überkommt und ich kann nichts dafür. Nein, es ist immer aktives Handeln. Ein bewusstes Fehl, oder sagen wir, Fehlentscheiden. Zu sagen, ich tue etwas, obwohl ich weiß, ich sollte es nicht tun. Wisst ihr, das Entscheidende im Wort Gottes ist nicht die Frage, ob wir sündigen oder nicht sündigen. Hat Johannes schon gesagt, wer behauptet, er sündigt, nicht er lügt. Wir sind Menschen und damit fehlerhaft, seit Adam an. Aber die Frage ist, wie gehe ich damit um? Wie gehe ich mit dem um, mit meinen Fehlern? Die meisten Menschen suchen die Vergebung, um die Folgen der Sünde zu vermeiden. Kennt ihr das schon von den Kindern? Sie entschuldigen sich, damit keine Konsequenzen folgen. Ob sie es aber eingesehen haben, ist was anderes. Es gibt so manche Sünden, die wollen wir gar nicht aufgeben, nur die Konsequenzen wollen wir nicht haben. Und dann suchen wir Vergebung, aber die Bibel sagt uns, es ist ein Selbstbetrug. Sünde hat immer Folgen. Wenn Sünde nicht so gravierend wäre und keine Folgen hätte, hätte Jesus dafür nicht ans Kreuz gehen müssen. Und er hat immer diese zwei Folgen. Die eine Folge ist, sie bringt uns raus aus der Ordnung Gottes. Es gibt eine schöne Definition für Sünde und die heißt eigentlich, Sünde bezeichnet den unvollkommenen Zustand des von Gott getrennten Menschen und seine falsche Lebensweise. Das heißt, übertreten und herausfallen aus der göttlichen Ordnung. Das Sündigen, das Verb selber, bedeutet ein Gebot Gottes übertreten oder gegen die Gebote Gottes verstoßen. Sündigen heißt, ich handle aktiv, ich mache es. Um daraus zu kommen, brauchen wir die Erkenntnis. Das heißt, dieses Zugeben, ja, ich bin tatsächlich dafür verantwortlich. Stell dir vor, dein Nachbar, junger Kerl, fährt gerade, übt gerade Autofahren, hat vorwärts und Rückwärtsgang verwechselt und ist in dein Garagentor gerauscht. Kommt deine Tür, klingelt und entschuldigt sich, sagt, es tut mir leid. Du sagst, okay, ich vergebe dir. Dann fährt er weg und sagt, danke. Und dann stehst du vor deinem kaputten Garagentor und fragst dich, und was mache ich jetzt? Vergebung heißt nicht, es ist alles erledigt. Vergebung heißt, ich werde ihm nicht mehr Schuld vorwerfen. Ich werde nicht mehr von ihm erwarten oder ihm es vorhalten. Sondern das heißt in erster Linie, ja, ich akzeptiere, dass er seine Schuld eingesehen hat. Und jetzt lass uns sehen, wie wir das Ganze wieder hinbiegen. Wenn Gott uns unsere Schuld vergibt, heißt es, er stellt sich auf unserer Seite und hilft uns das aufzuräumen, was wir verbockt haben. Stell dir vor, du kannst ein Verbrechen begehen, siehst es ein, bekennst dich schuldig, Gott vergibt dir und du gehst trotzdem ins Gefängnis. Aber immerhin unschuldig vor Gott. Das ist das Entscheidende. Es ist so. Wenn die Bibel sagt, Sündige nicht, dann nicht deshalb, weil sie ein Spielchen daraus macht, das ist alles kein Problem. Nein, weil sie genau weiß, jede Sünde in deinem Leben wird versuchen, immer Einfluss auf dich zu nehmen und es dir schwer zu machen. Paulus schreibt an die Römer, ebenfalls im sechsten Kapitel, die Verse 1 und 2 sagt er, was sollen wir denn dazu sagen? Sollen wir in der Sünde beharren, damit die Gnade größer wird? Nach dem Motto, wenn Gott mir eh meine Sünden vergibt, wo liegt das Problem? Da kann ich ja sündigen, ich habe ja eh Vergebung. Das sei ferne. Wir sind doch dieser Sünde gestorben. Wie können wir noch in ihr leben? Wisst ihr, wenn wir erkennen, welche Schuld wir auf uns laden, wie können wir freiwillig darin leben? Wenn wir Gnade begriffen haben, werden wir die nie ausnutzen, nur um unsere Fehler zu rechtfertigen, um wieder Fehler machen zu dürfen. Bereits im Alten Testament, das ist das Schöne, bereits im Alten Testament bei allen Opfergesetzen wussten die weisen und klugen Männer, die Gott gesucht haben, dass ein Opfer alleine nicht reicht. In Sprüchen heißt es, Sprüche 28, 13, wer seine Missetat Sünde leugnet, dem wird es nicht gelingen. Solange wir leugnen, dass wir dafür verantwortlich sind, werden wir immer wieder fallen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Und David selbst im Psalm 51 ist der Psalm, nachdem der Prophet zu ihm kam und ihn zurechtgewiesen hat, aufgrund seiner Sünde, seines Ehebruches. Und er geht David zu Gott mit der dringenden Bitte und sagt, verbirg dein Anglitz vor meinen Sünden und tilge meine Missetat. Schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. David kannte alle Opfergesetze. David kannte alle Gebote. Er wusste, ich habe gesündigt. Und das Schöne ist, er hat nicht hm, da gesessen sagt, Herr, ich bin zwar schuld, aber Bathsheba war auch nicht unschuldig. Ne? Die hat ja auch drauf angelegt. Oder was auch immer. Ach Herr, ich bin halt ein Mann, der Schwächen hat, kann doch nichts dafür. Nein, er wusste ganz genau, die Verantwortung trage ich vor Gott. Es war mein Fehler und ich brauche Vergebung. Eines der wichtigsten Dinge, die wir bei all dem nie vergessen dürfen, ist, unsere Sünden schaden Gott nicht. Sie schaden uns Gott hat kein Problem mit der Sünde, weil er damit nicht zurechtkommt. Sein Problem mit der Sünde ist, dass es uns schlecht geht. Wir, die Kinder, die er liebt, leiden darunter. Und er will nicht, dass es uns schlecht geht. Er will, dass wir Leben haben. Er will, dass es uns gut geht. Römer 6,23 sagt Paulus ganz konkret an die Gemeinde und sagt: Das soll der Sünde oder der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gabe Jesu ist das ewige Leben. Es gibt eine schöne Übersetzung, es ist die neue evangelistische Übersetzung, die beschreibt diesen Vers eigentlich noch schöner. Da heißt es, denn der Lohn, den die Sünde ihren Sklaven zahlt, ist der Tod. Der Lohn, den die Sünde ihren Sklaven zahlt, ist der Tod. Das Gnadengeschenk Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Wisst ihr, wir leben in einer Zeit, wo wir eigentlich umgeben sind von Dingen, die vollkommen normal erscheinen, wo alle denken, warum machen doch alle so, wo ist das Problem und es wird verharmlost. Ich habe am Anfang schon gesagt, Sünde klingt dann wie ein De Kavaliersdelikt. Naja, kann mal passieren, was soll's. Aber wir merken nicht, wie tief es eingreift in unser Leben. Wie tief sie eingreift in unsere Beziehung. Wisst ihr, warum mir das Thema auch wichtig war, das Thema zu erkennen? Gerade wenn man sich schuldig gemacht hat, zu wissen, ja, der erste Schritt ist das Bekenntnis zu sagen, ja, ich bin schuldig vor Gott. Ich bin schuldig vor Menschen. Ich bringe diese Schuld erstmal dahin, wo ich Vergebung empfangen kann. Es gibt einen schönen Satz von Josef, als die Frau des Potiphar einfach verführen wollte. Sein erster Satz war, wie könnte ich mich gegenüber meinem Gott so versündigen? Er hat seinen Gott im Blick und sagt, nein. Egal, was drumherum kommt, egal, welche Konsequenzen dann noch auf mich warten würden, ich würde Vertrauen missbrauchen, ich würde Zerstörung hineinbringen und ich würde tatsächlich verantwortlich mich machen. Aber in allererster Linie, ich will mich nicht vor meinem Gott schuldig machen. Wenn wir Fehler gemacht haben, unser erster Schritt ist ja und Amen, dass wir hingehen, unsere Schuld bekennen. Wie Johannes sagt, wenn wir unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, so unsere Schuld vergibt. Wisst ihr, ja aber der nächste Schritt ist dann die Aufräumarbeit. Ich möchte uns jetzt nicht dazu ermutigen, unsere ganze Vergangenheit durchzukramen und zu sagen, wo habe ich irgendwas vielleicht gemacht, habe. das will Gott von uns niemals. Aber Jesus sagte, wenn du da stehst und du hast in dem Moment genau in Erinnerung vor Augen stehen, da ist jemand, an dem habe ich mich schuldig gemacht und diese Schuld ist nicht bereinigt. Dann sagt er dann, geh hin und bring es in Ordnung. Bring es in Ordnung so gut du kannst. Vielleicht kannst du es auch gar nicht. Ich erinnere mich an ein Zeugnis von Dietmar Heser, der war früher hier bei uns, als er sich bekehrte und dann hat er eine Sache vor Augen gehabt. Er hat einer Gaststätte mal Geld geklaut. Und er ging zu dem Besitzer hin und er guckt ihn ziemlich verdutzt an, denn er wusste ja nichts, dass er ihm was geklaut hatte. Er kannte ihn ja noch nicht einmal. Und er ging zu dem hin und sagte, hey. Aber ich weiß es. Ich habe hier bei ihnen Geld geglaubt, aber ich habe kein Geld. Aber ich würde es trotzdem wieder gut machen. Und hatte ein paar, paar Stunden einfach freiwillig dort gearbeitet. Ich weiß nicht, was aus diesem Wirt geworden ist, aber ich bin mir eins sicher, denn Dietmar vergisst den Rest seines Lebens nicht. Weil es ein Zeugnis ist. Zachäus sagte, ich gebe es lieber vierfach wieder. Aber Hauptsache, ich muss damit nicht leben. Gott will, dass wir frei leben, nicht mit einem riesen Ballast hinter uns herziehen, wo wir wissen, für das und das und das bin ich verantwortlich. Er will, dass es dir gut geht. Und deshalb sündige nicht. Wisst ihr, wenn wir sündigen und dabei von vornherein die Vergebung mit einrechnen und einplanen, weil Gott ja ehrgnädig ist, dann haben wir nicht begriffen, was es bedeutet. Bewusstes Sündigen ist ein Zeichen einer mangelnden Beziehung und einer mangelnden Erkenntnis Gottes. Zu wissen, ich schade und ich tue es trotzdem, heißt es stimmt etwas nicht in meiner Beziehung einen Mitmenschen zu verletzen, bedeutet, es stimmt was nicht mit meiner Beziehung, wenn ich es in Kauf nehme. Wenn ich in Kauf nehme, dass ich meinem Nächsten Schaden zufüge. Das würden wir nicht tun. Du würdest nicht abends neben deinem Ehepartner sitzen und sagen, Mann, ich liebe dich und weil es mir gerade Spaß macht, ritze ich ein bisschen mit Messer auf deiner Haut herum. Wenn du genau weißt, du verletzt das wäre Irrsinn, oder? Aber erstaunlicherweise manchmal spielen wir mit der Sünde so und glauben, es richtet nichts aus. Wisst ihr, Gott ist kein Spielverderber, Gott ist nicht jemand, der uns jeden Spaß verderben will. Und glauben mir, Sünde ist kein Spaß. Sünde ist eine Versuchung, die dir versucht, etwas vorzutäuschen, um hinterher den Schaden in dein Leben zu bringen. Das ist wie so ein Virus, den du per E-Mail kriegst. Wenn da eine Überschrift drinsteckt, guck dir das mal an, super interessant. Und du klickst dann drauf und wunderst dich, was mit deinem PC hinterher los ist. Und das, was super interessant war, richtet einen Haufen Schaden bei dir an. Es gibt leider kein Antivirenprogramm gegen die Sünde, wo du installieren kannst und sagst, ohne dass du merkst, bist du geschützt. Das beste Antivirenprogramm gegen die Sünde ist deine und meine Beziehung zu Gott. Und wenn du die auf Vordermann hältst, wenn du Gott suchst und bereit bist, zu Gott zu kommen, dann kannst du dich davor schützen. Wie Johannes sagte, trotz allem guten Willen, trotz allem, was wir vorhaben, wir werden immer wieder sündigen. Und ich möchte dich dazu einladen, dich dieser Tatsache zu stellen. Dich vor Gott zu stellen zu sagen, ja, für die Fehler in meinem Umfeld, die ich gemacht habe, bin ich verantwortlich. Vielleicht sitzt du daheim gerade auf dem Sofa, hast vielleicht einen Konflikt, dein Ehepartner ist sauer und ist in der Küche. Oder du hast einen Nachbar, von dem du genau weißt, du hast ständig Krach. Versuch mal, alle Rechtfertigungen wegzulassen. Vergiss mal alle Erklärungen, was der andere dazu beigetragen hat. Geh mal den ersten Schritt, dass du im Geiste, das heißt, schließ deine Augen, stell dir vor, du stellst vor Jesus und sagst, Herr, ich bin schuld. Den Teil, den ich hätte besser machen können, habe ich nicht gemacht. Und das ist der erste Schritt hin zur Vergebung. Denn wenn ich weiß, dass ich schuld bin, dann weiß ich auch, dass ich Vergebung brauche. Und wenn ich Vergebung erlangt habe im Herzen, wenn dieser Friede Gottes hineinkommt und ich weiß, ich bin vor Gott nicht mehr schuldig, dann wirst du erschauend feststellen, wie Gott dein Herz bewegt und sagt, und nun geh hin und bring es in Ordnung. Das ist göttliches Wirken. Jesus hat dem Zachäus kein Wort gesagt, davon, was er tun soll. Aber die Begegnung mit Jesus, diese Annahme und Vergebung in seinem Herzen, hat es automatisch bewirkt. Und ich möchte dich dazu ermutigen, lass nicht zu, dass Sünde oder die Folgen der Sünde dein Leben kontrollieren. Geh aktiv dagegen vor. Bitte um Vergebung, bereinige es. Bring deine Schuld vor Gott und dann geh hin und so viel es in deiner Macht steht, so viel es an dir liegt, bring es in Ordnung, damit du frei bist. Und du wirst Gottes Segen in deinem Leben erleben. Und du wirst zum Zeugnis werden. Glaub mir, Gott ist mit uns. Gott hat kein Interesse daran, uns niederzuhalten. Gott hat kein Interesse daran, unsere Schuld irgendwie aufzulisten. Die Bibel sagt, wenn er es vergibt, versenkt das im tiefsten Meer und das war's. Das ist das Schöne. Die guten Werke, die wir für Gott tun, die bewahrt er gerne für uns im Buch auf und schreibt sie sich auf. Unsere Taten, die nicht so toll sind, die vergibt er gerne und versenkt sie im Meer. Das ist dein Gott. Und zu diesem Gott möchte ich dich einladen. Falls du jetzt gerade da sitzt, irgendwo daheim und bist zufällig auf diesen Kanal gestoßen, Hast vielleicht noch nie in deinem Leben dich damit beschäftigt, was Sünde in deinem Leben bewirkt? Und vielleicht wird dir erst zum ersten Mal bewusst, dass du vor Gott nicht bestehen kannst. Dass du keinerlei Rechtfertigung vor Gott hast. Dann lade ich dich ein, vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben ganz bewusst zu Gott zu beten. Gott ist da. Er ist in deiner Nähe, er hört dich und dass du zu ihm einfach sagst, Herr, ja, ich merke, mein Leben war nicht das, was es sein sollte. Ich habe in Sünde gelebt, das heißt, ich habe fern von Gott gelebt. Ich habe mein eigenes Leben gestaltet. Und ich habe keine Rechtfertigung, außer der einen Chance, zu Jesus zu kommen, zu sagen, er ist für meine Schuld gestorben, damit ich frei bin. Und ich lade dich ein, nimm diese Vergebung an. Und dann such dir Menschen in deinem Umfeld, die dich begleiten. Wir haben vorhin von Kleingruppen gehört, wisst ihr, eines der wundervollsten Dinge ist, gemeinsam Gott zu erleben, gemeinsam mit Gott zu gehen, einander zu ermutigen, einander zu stärken. Das ist das, was Christsein ausmacht, füreinander da sein und gemeinsam Gott nachzufolgen. Dazu lade ich dich herzlich ein. Lass uns gemeinsam beten. Vater, ich sage dir Dank von Herzen. Danke, dass du ein Gott bist, der übernatürlich wirkt in unserem Leben. Herr. Und danke, Herr, dass keine Schuld so groß ist, dass du sie nicht vergeben kannst. Und dass auf der anderen Seite deine Liebe so groß ist zu uns, dass du uns vor jeder Sünde und Schuld bewahren willst, Herr. Ich bitte dich für jeden Einzelnen, der jetzt heute Morgen einfach ein neues Bewusstsein bekommen hat, für Dinge in seinem Leben, die falsch laufen, die nicht in Ordnung sind von dir oder Dinge, wo er sich schuldig gemacht hat gegenüber anderen. Ich bitte dich ja um deine Vergebung, um deine Heilung ins Herz hinein, aber auch diese Bereitschaft, diese Kühnheit hinzugehen und es in Ordnung zu bringen vor dir. Danke, danke, dass du da bist und danke, dass du Neues schaffst und dass du Veränderung bewirkst. Und danke, dass wir in all dem, Herr, deine Güte und Liebe erleben und sehen dürfen. Dir gebührt alle Ehre. Amen.